0: En mars 2020, j'ai écrit un article pour la Gazette des femmes. C'est un texte qui aborde la résilience des victimes d'agressions sexuelles à travers la création, à travers l'art, que ce soit la musique, le dessin ou encore la performance. C'est à ce jour encore l'un de mes reportages préférés et les discussions que j'ai eu la chance d'avoir avec les femmes qui ont témoigné étaient vraiment fortes en émotions. Elles ont toutes une petite place particulière dans mon cœur. À titre d'experte, j'avais sollicité les connaissances et réflexions de Lise Pelletier, une professeure en art-thérapie qui a également œuvré à titre de travailleuse sociale et est intervenue auprès de victimes de violences sexuelles. Lis a d'ailleurs activement participé à faire évoluer le diplôme en art-thérapie de l'UQAT, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. J'ai eu un véritable coup de cœur pour cette femme généreuse, passionnée et très empathique qui a semé plusieurs réflexions dans mon esprit quant au pouvoir des arts et à la force de l'acte de créer. Moi qui croyais encore naïvement que l'art-thérapie, c'était plus ou moins faire du coloriage pour déstresser. Ok, j'exagère un peu, là, mais pas tant que ça. Ben finalement, ça m'avait vraiment donné le goût d'observer en profondeur le sujet. Permettez-moi donc aujourd'hui de m'écarter un peu du chemin habituel, celui où on donne la parole aux artistes, et de prendre la route d'à côté. Cet épisode jettera lui aussi un regard sur les arts visuels, mais à travers une forme un peu différente à travers le prisme de la thérapie et de son pouvoir de révéler les émotions humaines sous une forme non-verbale, mais tout aussi puissante. Je me permets de bâtir ce pont, puisque l'écrasante majorité des artistes avec qui j'ai eu la chance de parler, que ce soit pour Sous la fibre ou lors de visites en galerie, le conçoivent toutes et tous, plus ou moins expressément, l'art est thérapeutique. Qu'il soit exercé de façon professionnelle, amatrice… Très réfléchie ou plus inconsciente, l'art porte en lui un pouvoir de transformation et il est intimement lié à notre individualité et nos expériences de vie. Mais l'art-thérapie, c'est quoi pour vrai? Comment fonctionne l'aspect thérapeutique de la création? Que cette onde de ses bienfaits sur notre cerveau? Lise Pelletier, qui s'est récemment mérité un prix d'excellence pour son leadership, prend le temps aujourd'hui de nous en parler en profondeur. Je suis Claire Marine Béa et vous écoutez Sous la fibre, le balado qui aime les arts visuels. Lise, je voudrais savoir à quand remonte dans un premier temps ton intérêt pour l'art et ensuite pour l'art-thérapie?
1: En fait, c'est le contraire qui est arrivé. L'art-thérapie est arrivé euh, sur ma trajectoire de vie... Euh, avant l'art et, et c'est par l'art-thérapie que j'ai rencontré l'art en fait. Euh, l'art-thérapie est arrivée dans ma vie à un moment où je travaillais dans un organisme communautaire qui était dévoué à l'aide aux femmes et aux adolescentes abusées sexuellement. Et euh, ça faisait quand même plusieurs années que, que j'y travaillais et il est arrivé un moment dans ma vie où j'étais vraiment, je pense, au seuil de ce qu'on appelle maintenant le syndrome vicarien, c'est-à-dire l'épuisement qui est lié à la compassion ou euh, à la fatigue de compassion qu'on appelle de façon euh, plus courante maintenant. Et sans trop me rendre compte que j'étais rendue là, j'ai compris en fait que qu'il me manquait des moyens pour travailler auprès de ces femmes-là et auprès de la souffrance qu'elles vivaient jour après jour. Et tout d'un coup, à l'Université du Québec, en des témiscamingue commençait un tout nouveau programme qui était à l'essai, je dirais, à ce moment-là. Et ça a commencé par un cours. Je me suis inscrite. Au début, les gens, l'équipe ici, qui était fondatrice de ce programme-là, se questionnaient à savoir si ça allait fonctionner. Et ça a été comme une traînée de poudre. D'un cours, ils ont été obligés d'ouvrir deux cohortes en même temps. Et là, c'était parti. Alors, on, on se retrouve, on est autour de 1997, au début des premiers cours de deuxième cycle. Donc, c'était prioritairement des gens qui étaient formés en art ou en intervention ou au niveau de la santé qui pouvait accéder à cette formation-là. Et de fil en aiguille, c'est devenu un diplôme d'études spécialisées en art-thérapie. Et plus récemment, je dirais en 2011, l'Université du Québec a eu l'autorisation de démarrer euh, ou en fait de compléter le format maîtrise en art-thérapie euh, à l'UQAT Elle existait déjà à l'Université de Concordia, mais elle était en anglais et sous une autre orientation théorique, un peu plus psychodynamique, alors que la version francophone euh, à Lucat était plus de nature humaniste existentielle. Alors c'est là où j'ai rencontré l'art-thérapie et que j'ai compris que c'était vraiment un champ disciplinaire qui m'ouvrait sur des possibilités d'intervention que l'intervention cognitive ou, ou langagière ou verbale ne me permettait pas d'accéder. Alors, étant donné que la maîtrise demandait des cours en psychologie ou en intervention et des cours en art, c'est par ce biais-là que j'ai rencontré les arts et que là, j'ai remis à l'ordre du jour un peu plus récemment euh, dans ma vie que j'essaye de, de conserver une place euh, privilégiée au processus créateur parce que c'est un espace euh, qui permet de, de, de rester connecté au monde imaginaire. Quand j'ai commencé à exercer de l'art, euh, explorer la peinture, le dessin, je me suis aperçue que c'était quelque chose que j'aimais particulièrement, mais ça demeure un rapport très intime. Donc j'expose pas, euh, je suis pas dans une démarche esthétique. Je suis dans, je me considère toujours dans une démarche exploratoire. J'aime travailler avec les matériaux explorés. Puis je pense que l'art thérapie m'a permis aussi de décloisonner le rapport à l'esthétique, c'est-à-dire que de travailler avec des trucs qu'on ne voit habituellement pas dans les arts, ça me dérange pas. Ça me dérange... Là, actuellement, je suis en train de travailler avec du moustiquaire et de coudre du moustiquaire. Mais spontanément, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on ferait. Mais pour moi, il n'y a, y a comme pas de limite aux possibilités, en autant que le matériel avec lequel je travaille a une résonance avec moi, a une résonance avec mon désir d'exploration.
0: On en revient peut-être à l'art-thérapie, puis on va la définir avant d'en parler plus amplement. Je pense qu'il y a beaucoup de croyances sur ce que c'est, ce que c'est pas l'art-thérapie. Je pense que ça change aussi selon le pays où on est. Alors au Québec, tel qu'on l'entend aujourd'hui, qu'est-ce que l'art-thérapie?
1: Au Québec et en Amérique du Nord, je dirais, quand on parle d'art-thérapie, on va parler de thérapie faisant place à l'art visuel. Quand on est en France, si on parle d'art-thérapie, c'est toutes modalités confondues. Alors, ça peut être de l'écriture, du chant, du théâtre. Alors qu'ici, en Amérique du Nord, puis en Angleterre aussi, c'est plutôt par spécialité. On va parler de dramathérapie, de musicothérapie. Et quand on parle d'art-thérapie, on parle des arts visuels, dessin, peinture, sculpture, essentiellement. Ce que c'est et ce que ce n'est pas, des fois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion. Donc, ce n'est pas parce que je fais un dessin dans un contexte thérapeutique que je suis en art-thérapie. Ce n'est pas le fait de réunir des gens autour d'un processus artistique qui en fait de l'art-thérapie. C'est tout l'ensemble le, de l'intervention qui entoure l'utilisation des arts. C'est-à-dire que lorsque je rencontre une personne en art-thérapie, je regarde avec elle quels sont ses besoins. Et suivant l'expérience au moment présent, je vais être en mesure de choisir ou de proposer des matériaux ou une direction qui va permettre d'ouvrir sur son expérience et d'aller un peu plus loin, d'approfondir ce qu'elle souhaite aborder ou traiter je connais suffisamment les matériaux et les outils de travail pour savoir que si je l'emmène sur le bord de cette falaise là, elle va vivre elle va être obligée de plonger dans son expérience émotionnelle. Et parce que je sais quel matériau crée quelle résonance à l'intérieur, c'est ce qui fait c'est cette connaissance fine là, qui va soutenir l'intervention cognitive et émotionnelle à travers les arts.
0: Mais dans le fond, si je comprends, c'est pas de dessiner, euh, par exemple les, les, les coloriages, les carnets de coloriage. On va le faire chez nous. Ça va peut-être apaiser un certain stress. Ce n'est pas de l'art-thérapie. Pour que ce soit de l'art-thérapie, c'est dans un cadre avec une accompagnatrice, un accompagnateur agréé. Je sais qu'il y a notamment une association des art thérapeutes Donc, on est vraiment un petit peu, comme on dirait, on va en psychothérapie, encadrée par une certaine guidance avec une expertise.
1: Oui, oui puis l'intention va faire la différence. Tu parlais des, des cahiers à colorier, euh, les mandalas, il les, bon, y, a, y a plein de trucs. Oui, ça peut apaiser, mais oui aussi, ça peut augmenter l'anxiété. J'ai déjà cette espèce de, tu ce sont des, des modèles parfois qui sont tellement surdéfinis avec euh, plein de petites cases à remplir. Parfois, ça crée l'effet contraire. Alors, dans un contexte thérapeutique, Lorsque je demande la création de mandala, j'ai une intention, j'ai une proposition de matériaux, j'ai une proposition euh, de médium artistique, j'ai une proposition de support sur lesquels les gens vont déposer. Donc, l'intention, l'objectif que je vise par ma proposition, elle est correspondante à l'expérience ou aux besoins thérapeutiques de la personne, c'est ça qui fait la différence. Sinon, n'importe qui 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 colore des mandalas irait bien dans sa tête, irait bien dans son cœur, alors que c'est pas le cas. C'est pas parce que je fais de l'art que je suis en santé.
0: On sait qu'il y a un potentiel magnifique, mais ça reste que ça prend quand même une professionnelle, un professionnel qui, qui guide tout ça. Euh, oui. Est-ce que tu voudrais nous parler comment se déroule une séance Je parlais de psychothérapie. Euh, il doit y avoir des similarités puis des grosses différences. Est-ce que en art thérapie, par exemple, on fait juste dessiner ou peindre ou sculpter, ou est-ce qu'il y a parfois des séances où on parle avec notre art thérapeute Est-ce que je suis complètement dans le champ puis c'est chaque art thérapeute qui amène sa propre dynamique euh... Est-ce que tu veux nous en parler?
1: C'est toutes ces réponses, oui. <rire> en fait, la, la magie se situe dans le trait d'union entre l'art et la thérapie. Et en ce trait d'union-là, il est sur une longue trajectoire. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'art thérapie, dans son développement, il y a deux grands champs disciplinaires qui l'ont influencé. D'abord, l'art comme thérapie, euh, qui, qui suppose que de faire de l'art en soi est déjà thérapeutique, et de l'autre, la thérapie par l'art, c'est-à-dire que le chat est déjà davantage psychothérapeutique. Entre les deux, il y a un million de nuances qui sont euh, qui sont colorées par euh, les arts thérapeutes elles-mêmes ou eux-mêmes, selon leur champ disciplinaire, selon leur manière d'exercer. Ce qui fait que si j'ai une rencontre avec une art thérapeute, qui ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire que tous les arts thérapeutes vont être de même type, c'est-à-dire que la nature même de la relation thérapeutique, elle est majeure. Ensuite, euh, comment ça se déroule une séance? En fait, euh, si je prends une séance normale, on ne parle pas de l'évaluation des besoins ou de la finalité, mais une personne arrive, on, on se connaît, on connaît les objectifs thérapeutiques. Ça peut être pour des motifs de santé mentale, ça peut être pour des motifs de santé physique, ça peut être pour des motifs de, de situation au travail, de situation familiale qui demande à être résolue. Donc, on comprend qu'au départ, il y a un besoin, il y a une difficulté qui est vécue. À partir du moment où on regarde comment elle vit la difficulté, on aide la personne à prendre contact avec quest ce qui se passe en dedans d'elle, où est-ce qu'elle ressent. On va beaucoup utiliser l'espace physique et physiologique, c'est-à-dire que si je vis une, une anxiété, est-ce qu'elle se situe au niveau du plexus solaire, du ventre, est-ce que c'est le cœur qui se débat? Et, et là, on commence à essayer de comprendre Comment la personne vit ces difficultés-là et quel est le médium qui représenterait le mieux? Donc, plus une personne est avancée dans son processus, plus au moment où elle arrive, à dit « Aujourd'hui, je travaille avec ceci. Aujourd'hui, j'ai envie de faire cela. » et Elle développe une autonomie dans le choix des matériaux, dans le choix des supports et dans le choix du type d'activité. Parmi les activités qu'on utilise, il peut y avoir une représentation à partir des pastels secs, des pastels gras, de la peinture. Souvent, on va utiliser soit de la peinture à l'eau ou de la gouache parce que ça sèche euh, moins vite. Euh, ça s'utilise plus aisément et après ça, on décide du support, c'est-à-dire les formats réguliers de départ, je dirais, c'est des papiers. Puis la dimension, c'est à peu près 18-24 pouces. Donc, ça laisse un espace suffisant pour s'exprimer. Puis si on sent qu'il y a une anxiété ou une angoisse, ben, on va diminuer les formats de papier. J'ai une collègue qui, qui a exploré ça, c'est-à-dire qu'elle demande à son client ou sa cliente de dessiner un carré dans lequel aujourd'hui elle se sentirait confortable, un carré ou un cercle. Donc, elle définit déjà l'espace psychologique dans lequel elle a envie d'explorer, ce qui fait que tout ce qui est à l'extérieur n'est pas nécessairement pris en compte et il y a un espace sécuritaire qui est créé. Une personne peut aussi plier... La page pour dire c'est trop, je vais, je vais prendre juste, je vais diminuer cet espace-là. Elle peut aussi utiliser des images prédécoupées et faire un montage. Le montage peut être thématique. Donc, si aujourd'hui, euh, j'arrive de chez moi puis je me suis chicanée avec mon conjoint ou ma conjointe, ben je peux partir de ma colère. Donc, je peux partir de l'expression émotionnelle ou du ressenti ou encore d'une expérience que je veux explorer idéalement, dans un suivi qui est bien accompagné, on va voir que euh, les difficultés vont être récurrentes. C'est-à-dire que si j'ai de la difficulté à m'affirmer avec un conjoint, une conjointe ou avec mes enfants, ça va se répercuter avec mes amis, ça va se répercuter dans mon milieu de travail. Donc, c'est cet angle-là qu'on va apprendre à travailler pour développer l'affirmation de soi. Donc, c'est pas parce que je fais de l'art-thérapie non plus, que je suis en psychothérapie. Il y a plusieurs arts-thérapeutes qui sont psychothérapeutes, mais elles ne sont pas toutes. C'est pour ça que le trait d'union, ce continuum-là entre l'art et la thérapie, a une multitude de nuances.
0: Et dans ces séances-là, une fois qu'on a, par exemple, fait notre collage, euh, j'imagine que ça en suit quand même une discussion. Est-ce que l'art-thérapeute, il... Part chez lui pour analyser l'œuvre de son patient, sa patiente, ou est-ce qu'au contraire on, on est dans un processus où on, par exemple, on peint tout en discutant ou... J'imagine qu'il n'y a pas une seule réponse, mais euh, <rire> pour nous donner un petit peu le, le un petit euh, dans les coulisses d'une d'une séance.
1: Une fois que la production elle est ressentie comme étant complétée ou qu'il y a un blocage particulier, il peut y avoir une intervention verbale avec la personne, euh, le, je vais l'appeler l'aider ou la, la cliente ou le client, euh, il peut y avoir une intervention verbale pour essayer de comprendre, de dire, hop, on dirait que là, il y, y a quelque chose qui est... Parce qu'on le voit dans les micro-mouvements, on le voit dans le rapport aux matériaux, qui a y un blocage au niveau des matériaux, au niveau de, de la constitution de l'image ou de la complétion de l'image... Il va avoir le même blocage au niveau psychologique. Et c'est cet exercice-là de qu'est-ce qui s'est passé là ou qu'est-ce qui se passe à ce moment-ci qui t'empêche.
0: Vous les observez beaucoup, les, les aider.
1: On observe tout. On observe le mouvement, on observe comment la personne choisit les matériaux. Il y a des parties de l'image qui peuvent être très, très agitées d'autres parties beaucoup plus fluides. Il y a des gens qui baillent au corneilles pendant qu'elle crée. Ça peut être soit un ennui ou un, un mécanisme de résistance. C'est comme, je peux pas aller plus loin que ça. Un peu comme si mon âme ou ma psyché ne voulait pas aller là par peur de la souffrance, par peur de connecter à de la peine, par peur de la profondeur de l'émotion ou de l'intensité de l'émotion qui se cache derrière. Alors, chaque micro-mouvement comme ça est pris en compte et ce n'est pas à moi comme art thérapeute, d'analyser le travail c'est de suggérer à la personne regarde qu'est-ce qui s'est passé là, quel a été ton ressenti là, quand tu regardes ça parce que ton œil va toujours dans cette section là qu'est-ce qui se passe quand tu... donc par des questions et des réflexions amener la personne à comprendre sa dynamique, et là où elle vit des difficultés. Il y a des parents, parfois, qui nous emmènent des dessins faits par leurs enfants en disant, j'aimerais ça que tu me dises « Mais non, je, je, je ne peux pas interpréter le contenu. Je ne me sens pas autorisée à analyser une œuvre. Là où je peux analyser, c'est comment moi je la reçois. Comment je résonne ou je ne raisonne pas à une œuvre
0: C'est sûr que comme la psychothérapie, c'est toujours un travail très actif de la part de la personne oui. qui va solliciter de l'aide. On ne va pas en art thérapie ou n'importe quelle thérapie pour se faire dire quoi faire et comment agir. J'imagine que là, simplement, le, le médium est différent. En parlant justement de médium, de matériaux, euh, tout à l'heure, tu disais que autant l'art thérapeute connaît bien les matériaux avec lesquels il peut travailler, suggérer des choses, autant l'aider peut aller vers des matériaux de façon intuitive?
1: Oui, puis ça dépend du confort. Il y a des gens qui sont incapables de travailler avec l'argile. Ils, ils ont une répulsion par rapport à la matière. Il y a des gens qui ont de la difficulté avec la poussière qui est créée par les, les pastels secs. Euh, on travaille aussi avec le jeu de sable et des figurines, des miniatures qui, qui couvrent l'ensemble de la vie, c'est-à-dire des maisons, des voitures, des moyens de transport, des personnages. Euh, donc, c'est toute une variété aussi d'âge et de, de couleurs de peau. Et on, on constitue un jeu de sable comme on constitue une image. Ça peut être du matériel découpé. Donc, on travaille tant avec l'énergie, l'impulsivité ou la pulsion vers du matériel. C'est comme si on fait confiance à la psyché de la personne, dans le choix des matériaux et dans la manière d'exposer de, le matériel. La façon comme art-thérapeute que j'utilise les médiums artistiques, c'est comme un mode de communication avec l'autre et avec soi. Pendant que je, je suis dans ma production ou dans ma création qui parle de moi, qui parle de mes émotions, je ne cherche pas à faire de l'esthétique. Je n'ai pas le même rapport à l'esthétique. Si je fais un travail artistique, euh, je parlais, je, je suis en train de travailler avec euh, avec du moustiquaire et de coude du moustiquaire. Ben Là, pour moi, je suis dans un, une expérience de création qui m'emmène à faire un processus sur mes propres mécanismes de défense. Mais c'est pas parce que je suis en train de travailler sur un projet artistique que je suis en thérapie. Je suis en processus de création et je réfléchis à ce à quoi ma création m'amène. Lorsque je suis en thérapie, j'ai un objectif thérapeutique. J'ai un objectif de mieux être, de mieux comprendre les problématiques, de mieux comprendre comment les personnes vivent leurs souffrances et comment ils peuvent en sortir, quelles sont leurs propres ressources. Que ce soit
0: dans le cadre d'un accompagnement en art-thérapie ou dans le cas d'une pratique artistique professionnelle, euh, la création et l'art a quand même un pouvoir thérapeutique, salvateur, euh, comme un baume pour l'âme, un exutoire euh, assez magnifique, assez puissant. Puis j'aimerais te citer dans l'article pour lequel je t'avais sollicité en 2020, tu disais que plusieurs recherches scientifiques relèvent que l'espace de création dans le cerveau converge avec celui où les traumatismes s'installent, notamment l'hippocampe et l'amidale. Donc ça, c'est quand même assez magnifique, ça vient vraiment jouer, alors qu'on ait l'intention de, par exemple, euh, améliorer son anxiété en art-thérapie, ou qu'on soit un artiste visuel aguerri, il y a quand même ce pouvoir thérapeutique qui est là.
1: J'étais intéressée par euh, comment l'aspect spirituel... Euh, apparaît dans les arts, dans un processus art-thérapeutique, et comment il devient un point de transformation, comme un axe de transformation. Et c'est là où je lisais, je pense, c'est Kadinsky qui disait que l'espace entre la philosophie, la spiritualité et les arts se loge dans ce, ce même espace-là, à l'intérieur de l'être humain. Et, et quand on agit sur l'un, on agit sur l'autre. Et c'est un espace qui est inné, qui fait partie de l'être humain. Alors même si je ne vis pas de spiritualité ou je ne me sens pas d'engagement spirituel, il y a des gens qui vont être profondément engagés dans les arts ou dans, le, peu importe la forme, que ce soit la musique, le théâtre, et qui vont aller alimenter cet espace lié à l'existence profonde. Tu sais, quand l'être humain a commencé à dessiner dans les grottes, a commencé à exprimer des expériences humaines, à rendre compte de son histoire d'humain, alors c'est comme un besoin inné d'expression et de laisser une trace expressive. » Quand, quand je parle que les traumas se logent dans l'amidale, elle, elle est excessivement précieuse, elle se loge quelque part au centre du cerveau et elle, est, elle demeure malléable. Et elle loge l'expérience émotionnelle. Quand je travaille avec les arts, je travaille avec l'expérience émotionnelle. Lorsque je suis en thérapie verbale, je sollicite l'espace frontal, je sollicite la cognition, la réflexion. Alors, quand ma blessure traumatique, elle est émotionnelle, elle est figée dans le temps parce que je n'ai pas pu la digérer comme une expérience complète, c'est là où elle se loge et elle se fixe de manière, euh, c'est comme si elle gèle dans un mode de réponse. Tu sais, on parle beaucoup en anglais, on parle des trois Là, soit je... je je freeze, je gèle, je me bats ou je fuis. Et devant toute expérience traumatique ou apparente, c'est le modèle que je vais prendre. Alors, j'ai beau le raisonner dans ma tête et de dire, oui, oui, je comprends l'expérience, je comprends le moment, je, je peux décrire le moment ou le comment ça s'est passé, mais si j'ai pas la connexion émotionnelle, je vais avoir un, un apaisement qui sera pas nécessairement durable dans le temps. Au, à partir du moment où je travaille avec les arts, je viens décloisonner cet espace-là parce que j'ai une connexion émotionnelle tout d'un coup, je me replonge comme quand j'ai cinq ans, quand j'ai dix ans, quand j'ai vécu tel événement et je revis l'événement. C'est pas toujours des traumatismes, mais je revis l'événement avec une intensité telle où ma psyché, elle n'a pas compris que j'ai 30 ans ou j'ai 50 ans. Elle le revit comme quand j'ai six ans. Et cette connexion-là permet la guérison, permet d'aller accueillir L'expérience qui était tellement troublante qu'elle est restée prise dans de la glace à l'intérieur de soi. Et les arts sont merveilleux pour rendre compte de ça.
0: Ça explique aussi pourquoi parfois on est au musée puis on rencontre une œuvre qui nous bouleverse jusqu'à parfois nous faire pleurer ou une œuvre qui nous fait sourire parce qu'elle vient vraiment chercher la, la joie viscérale au fond de nous.
1: Définitivement. Définitivement. Puis on, on peut pas expliquer pourquoi ça se produit c'est juste comme s'il y a une connexion intense qui se produit quand j'écoute des fois on écoute euh, de la musique on voit des spectacles il euh, y a parfois une connexion qui est tellement intense qui vient vibrer quelque chose puis là, on essaye de se raisonner de dire voyons <rire> comment ça se fait que je suis rendue là mais, mais la connexion elle est tellement puissante c'est comme si on vient d'ouvrir moi j'appelle ça ouvrir des portes
0: Mais d'où le pont aussi avec une certaine pratique ésotérique ou spirituelle, parce qu'il y a comme cette espèce d'espace invisible et pourtant très ressenti. Donc je pense que pour certaines personnes ça résonne, pour d'autres non, mais il y a quand même des similarités.
1: Elle est invisible parce qu'on n'est pas capable actuellement d'expliquer ce qui se passe de façon très logique. Tu sais, je, je sais que auprès de religieuses, il y avait des expériences de scan, même auprès de moines bouddhistes, des expériences de scan euh, qui avaient été faites pendant qu'ils étaient en prière ou en méditation. Et c'est là où ils faisaient des correspondances avec les zones du cerveau qui étaient animé, c'est, c'est pas le conscient, c'est pas, c'est pas le frontal qui est animé. Ce sont les pariétaux, ce sont l'amidal qui, qui, qui a une communication qui s'agite et qui a comme une, une expérience qui s'incarne ailleurs en nous. Puis l'art-thérapie, ce n'est pas de l'ésotérisme et ce n'est pas de la magie. Comme l'intuition, ce n'est pas de la magie. L'intuition, ça vient des sensations internes et externes. C'est une réponse à, à l'expérience. Euh, lorsque j'enseigne, je donne souvent l'exemple suivant. C'est comme si notre peau devient une membrane cellulaire tellement fine mais elle répond à l'univers interne et externe en continu. comme une espèce de résonance. Parfois, cette membrane-là, elle a besoin de se rigidifier pour nous protéger de l'agression extérieure. Parfois, elle a été perforée par des malheurs, par euh, des gens qui étaient moins euh, moins bienveillants à notre égard. Puis, d'autres fois, elle reste d'une souplesse et toujours en résonance. Et, c'est de là, de mon point de vue, que vient l'intuition. C'est dans cette résonance-là, dans l'ensemble de nos capacités perceptuelles, visuelles, euh, auditives, au niveau de l'odorat, au niveau du goût, du toucher. Et c'est cet amalgame-là qui fait que l'intuition commence à prendre forme et cherche du sens. Alors, autant dans la création, autant dans la résolution de problèmes.
0: Au final, l'art-thérapie, ça peut être aussi un outil pour se connecter à, à ces besoins profonds qu'on a?
1: Oui, puis, puis peut-être qu'un des, des phénomènes qui pourrait faire en sorte qu'on est déconnecté de l'intuition, où souvent l'impulsion vient, c'est que des, des personnes qui ont eu le corps blessé ou l'âme blessée, il y a des moments où euh, on, on met une frontière entre le haut et le bas. Et on est dans des sociétés actuellement où on sollicite beaucoup le haut au niveau de, de la vitesse, au niveau des exigences, au niveau du rendement attendu, Mais lorsqu'en plus, on a été blessé, physiquement, psychologiquement, ben on, on a des points de rupture avec le corps parce que ressentir le corps, ça veut dire ressentir les prendre le risque de ressentir les blessures et la détresse et ça c'est extrêmement difficile de se rendre là parce que on n'a on pas envie d'y aller volontairement.
0: Pour quel trouble, pour quel enjeu de santé mentale, tu recommandes particulièrement l'art thérapie? C'est où vraiment les, 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 oui, les, les troubles, les enjeux que tu as vus que l'art-thérapie pouvait faire une différence?
1: Euh, ça dépend du, de la façon dont on exerce l'art-thérapie, sur le continuum entre l'art et la psychothérapie. C'est-à-dire que je ne peux pas être sous l'angle de la psychothérapie avec des personnes qui ont de la difficulté à être en lien avec la psyché, à être, par exemple, des personnes autistes, des personnes euh, qui souffrent d'Alzheimer ou de d'autres troubles cognitifs, euh, des personnes euh, qui n'ont pas la maturité physique ou psychologique. Par contre, je peux faire de l'art-thérapie avec des personnes qui souffrent d'Alzheimer ou de déficience intellectuelle ou du trouble de spectre de l'autisme et travailler sur l'anxiété, sur euh, les capacités d'adaptation, mais je ne pourrais pas faire la, le même travail avec une femme de 50 ans qui se questionne sur l'orientation de sa vie ou avec un adolescent qui se questionne sur son identité sexuelle qui est dans un, un mode à la fois réflexif et émotif. Mais je peux travailler, par contre, sur des problématiques adaptatives à partir des arts. Il y a, il y a des dames euh, qui souffraient d'Alzheimer et, et qui ont travaillé aussi simple qu'élaborer un panier de fleurs à mettre sur le bord de leur fenêtre en résidence. Et là, qui ont commencé à, à avoir un nouveau repère positif dans leur vie. Alors, est-ce qu'on peut travailler sur à peu près tout? J'aurais tendance à dire oui. Autant des des troubles psychologiques, des troubles de de maladie mentale. On peut travailler aussi sur tout le rapport à la santé physique. Par exemple, des gens qui, ont, euh, qui sont atteints de cancer, qui sont dans une trajectoire de soins. Comment je vis mon rapport à la maladie? Comment je vis mon rapport à la vie aussi? Comment je vis mon rapport à la mort? J'ai travaillé... Euh, longuement avec des personnes qui avaient des traumatismes importants euh, et, et qu'on a résolu. Peut-être, peut-être pas complètement, parce que je pense que des fois, la trajectoire de vie nous amène à résoudre une partie, puis après ça, on revient plus tard pour résoudre autre chose. Euh, on peut le travailler en groupe, on peut le travailler en individuel, on peut travailler avec des enfants, comme on peut travailler avec des personnes très âgées. Et la limite, je dirais. Euh, peut relever du fait qu'il y a des matériaux qui peuvent être difficiles à manipuler. Par exemple, des gens qui souffrent d'arthrite, ben ils vont avoir de la misère à manipuler de la plasticine ou de l'argile. Il ben, faut trouver d'autres moyens pour travailler euh, ou pour explorer. J'ai une collègue qui fait de la recherche euh, sur le jeu de sable euh, comme outil de communication avec dans des classes d'immersion avec de, des jeunes enfants du primaire. On fait des projets avec le Musée des Beaux-Arts, on fait des projets, j'ai une autre collègue qui travaillait avec des femmes qui étaient atteintes de douleurs chroniques, par exemple. Donc, c'est, je dirais que c'est quasi sans limite, on est beaucoup dans un processus exploratoire pour documenter, en fait, qu'est-ce qui fait que l'art-thérapie fonctionne. Quelle est la particularité de l'art? Et je pense que ça vient du fait que L'art se trouve dans la même zone que l'expression, que l'émotion.
0: C'est intéressant, il n'y a pas de patient ou de client type. C'est vraiment des personnes de tous les âges avec des, des enjeux de vie complètement différents.
1: Et je dirais aussi que il est quand même reconnu que 60 de la réussite d'une intervention thérapeutique, c'est la relation thérapeute-client. Si je m'abandonne au thérapeute, que ce soit hors thérapeute ou thérapeute euh, en cognitivo-comportemental, je m'abandonne et... J'ai déjà 60 de chances de réussite. L'art-thérapie est un angle différent pour aborder les difficultés, les comprendre et d'expérimenter. Moi, ce que, qui a fait de la thérapie verbale et maintenant de l'art-thérapie, ce que j'ai le plus constaté, c'est le fait qu'on peut expérimenter de façon vivante l'expérience. Si mon, ma production est telle que je vis de l'anxiété, si je bouge tel aspect, si je découpe un aspect ou j'en camoufle un, je ressens tout de suite la différence. Et à partir du moment où je ressens la différence, je peux le transférer dans ma vie courante.
0: Après toutes les informations que tu nous as données, j'imagine que c'est ben, finalement une envie d'aller vers les arts pour mieux se comprendre, pour s'exprimer. Est-ce euh, qu'il y a d'autres choses qui toi euh, t'interpelleraient Comment savoir si c'est fait pour nous Si on doute entre, je sais pas moi, on, ben, ouais. on hésite entre une thérapie plus classique, une art-thérapie. Euh, comment on fait le choix Est-ce que tu as des conseils
1: Quand on essayait plusieurs thérapies puis qu'on se retrouve toujours dans la même dynamique, dans les mêmes problématiques, c'est parce que quelque chose n'a pas fonctionné. Ça peut être épeurant d'aller en art-thérapie parce que je trouve que ça va plus vite. C'est-à-dire, plus vite, on est confronté à la charge émotionnelle. Puis en même temps, plus vite, on est confronté au potentiel d'amélioration. Alors, c'est épeurant de, de se rendre compte que juste à mettre les mains dans le sable, tout d'un coup, je me mets à pleurer. Et c'est peurant d'accéder à ça parce qu'on veut tout comprendre dans le vient, on veut contrôler notre univers interne. Alors de s'abandonner à l'émotion des gens qui ont peur de leurs émotions, ça peut être difficile. Une fois qu'on sait ça, c'est qu'on peut y aller graduellement dans l'émotion. On n'est pas obligé de plonger dans le douze le pieds de profond. D'un seul coup, du premier coup, pour régler nos choses. On peut commencer par s'arranger pour toucher au fond de la piscine, puis aborder un peu l'expérience. Dans notre formation, nous autres, on, on je, ben, je dis nous autres, probablement pas uniquement à Lucap, mais on, on aide nos diplômés à consolider les forces de la personne avant des plonger dans des tresses. S'ils sont déjà en détresse, on va pas gratter la détresse. On va regarder comment on peut prendre, comment on peut remonter à la surface, aller prendre un souffle. Là. Et, et c'est à ça que nos diplômés sont préparés. Il y a des gens, je, je peux vous parler d'expériences récentes où des gens n'ont pas la formation suffisante. Et, et c'est de là l'importance de dire si vous allez voir des arts-thérapeutes, c'est des arts-thérapeutes diplômés, formés, avec un programme de maîtrise. Là. Euh, parce qu'il y, y a des gens qui vont utiliser les arts, ça ouvre des traumas et ils ne sont pas capables les refermer. Ça peut créer des dommages collatéraux qu'on peut s'éviter comme client.
0: Puis c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on n'est pas un artiste ou quand on n'est pas quelqu'un qui a des aptitudes artistiques, le fait de créer, ça suscite de l'inconfort et ça devient très intime. On a l'impression d'être intimidés par nous-mêmes, gênés. Euh, donc, l'important, j'imagine, d'avoir quelqu'un qui va être capable de nous aiguiller là-dedans et, comme tu le disais bien, qu'on qu soit pas en train de se noyer dans un trauma qui, qui, qui fait très mal, qui vraiment crée beaucoup de souffrance.
1: Oui, parce que c'est pas parce qu'on est en thérapie qu'on est obligé de pleurer tout le temps. Puis, à un moment donné, il faut les arrêter, là, on ne passe pas une vie en thérapie. C'est On peut y aller périodiquement, on peut y aller sur une grande période, puis à un moment donné, il faut se donner un petit congé. C'est vrai que c'est intimidant, les matériaux artistiques, les médiums, quand je les connais pas, parce qu'il y a toute la peur de la page blanche. C'est pourquoi on a des activités de départ, pour décloisonner un peu cette inquiétude-là et cette peur-là, pour apprivoiser tranquillement, pas vite, les différents médiums artistiques. Euh, on, on plonge pas dans l'argile du premier coup, ou dans la du premier coup. Peut-être que oui, si la personne sent que c'est ce qu'il faut. Mais souvent, on va on va parler de couleur. On va dire, mettons, si la personne vit de l'anxiété, pour toi, ton anxiété, c'est quelle couleur? Parce que ça peut être rouge pour une, puis jaune pour l'autre, puis noir pour l'autre. Alors, dépendamment de la couleur, OK, maintenant, ça a quelle texture? Ok, est-ce que c'est épais? Est-ce que c'est est-ce que c'est granuleux? Est-ce que et là tranquillement pas vite, la personne va arriver, va se rendre compte qu'elle est capable de parler de ce qu'elle vit par un chemin autre que par des. parce qu'on manque de mots. Je donne souvent comme exemple l'anxiété. Moi, j'en fais pas ou très peu d'anxiété. Il y a des gens qui sont dévorés par l'anxiété, il y a des troubles anxieux généralisés. Je ne peux pas partir de ma conception de l'anxiété pour comprendre son anxiété à cette personne-là. Il y a un écart trop grand. Je peux, je peux parler de ce que les livres en disent. Je ne peux pas parler de son expérience. Alors, si elle me parle de couleurs, de textures, si elle arrive à reproduire au minimum son expérience, on va parler tous les deux de la même chose. On va savoir de quoi on parle, on va savoir de la dimension que ça prend en elle ou en lui. C'est l'une des raisons pour laquelle de travailler avec les symptômes, d'illustrer les symptômes, et non pas dans l'esthétique. N'importe qui peut le faire. Un enfant peut le faire, une personne âgée peut le faire, un non-artiste, quelqu'un qui n'a jamais travaillé avec les médiums, peut le faire. Un, un conseil peut-être, c'est vraiment de l'essayer. Puis euh, si des artistes sont intéressés par l'art-thérapie, c'est très intéressant aussi. Des, des art thérapeutes euh, bien équipés <rire> peuvent arriver même à contourner les processus pour arriver à travailler vraiment les problématiques soit par des médiums ou des matériaux qui ne sont euh, pas usuels dans la démarche artistique. C'est parce que l'art-thérapie, ce n'est pas une démarche artistique. L'art-thérapie, c'est une démarche psychologique de résolution de problèmes. Alors, on ne va pas en thérapie juste pour se faire du bien puis pour le fun, comme on va chercher un massage. On va en art-thérapie comme on va en thérapie pour résoudre des problèmes d'adaptation, des problèmes, euh, des, des souffrances internes de, qui peuvent être liées au passé comme au présent, L'autre truc peut-être qui est vraiment important, il faut choisir son art-thérapeute. Il faut, puis un premier contact téléphonique peut nous indiquer si ça passe ou pas.
0: La dernière question, c'est c'est la question finale que je pose souvent aux artistes sur le podcast. T'es une invitée quand même particulière. C'est la première fois que j'ai quelqu'un qui est pas dans le monde de l'art visuel contemporain. C'est quoi le grand enseignement que l'art et la création t'ont apporté dans ta
1: vie à toi? Les premiers mots qui viennent, c'est le sens de l'existence. J'ai fait des cours en art, vraiment un certificat en art plastique pour comprendre les matériaux, puis pouvoir jouer avec ça, puis expérimenter, puis avoir un, un minimum de, de rapport à l'esthétique. Puis après ça, ben le travail m'a euh, vraiment porté dans une voie beaucoup plus euh, de gestion académique, et, et j'ai moins fait de place à l'art. Finalement, la vie m'a fait rencontrer la maladie, <rire> qui a été quand même un petit choc euh, c'était un choc suffisant pour me dire il y a quelque chose à côté de quoi tu t'es en, en train de passer encore une fois qui était l'art et pour moi d'être dans l'art dans l'expérience artistique et dans la création ça me permet d'être en contact avec moi et de donner du sens de poursuivre ma quête de sens, d'être bienveillante pour moi, plutôt que juste me donner aux autres plus récemment je pense à à une retraite potentielle puis c'est comme si c'est le chemin pour moi qui va m'amener vers une création plus satisfaisante parce que c'est quand même un espace qui est difficile à conserver quand on a un travail intellectuel qui nous amène ailleurs alors c'est vraiment cette quête-là de remettre l'art au centre de ma vie et euh, j'en parlais un petit peu quand je décrivais d'où je venais mes origines familiales j'ai une grande timidité encore par rapport à l'art. C'est vraiment drôle. C'est un rapport intime que j'ai à l'art et non pas un rapport public. Probablement que je suis encore trop habitée par l'imposteur en art. C'est probablement ça mon frein.
0: C'est un classique auquel on n'échappe pas. Merci beaucoup. C'est passionnant de t'entendre là-dessus. On a envie de... De, de creuser davantage puis je vais pouvoir mettre aux personnes qui sont intéressées par une, par une art-thérapie euh, des liens pour aller euh, chercher des personnes qui sont agréées qui ont fait la maîtrise et qui vont offrir une guidance de qualité euh, dans ce cheminement-là
1: ben, ça me fait plaisir, vraiment. Pe Peut-être à cet égard-là, il y a l'Association des arts thérapeutes qui est une bonne source. Euh, au niveau canadien, il y a l'Association canadienne. Euh, mais tous les arts thérapeutes ne sont pas nécessairement membres de l'Association des arts thérapeutes. Mais c'est vraiment important euh, si quelqu'un s'affiche comme arts thérapeute ou intervenant en art, de, de voir c'est quoi un peu son bagage. Puis en contrepartie, s'il y a des artistes qui sont intéressés par la formation en art-thérapie à poursuivre leur cheminement. C'est sûr que c'est un deuxième cycle. C'est sûr qu'il y a tout un cheminement en psychologie à aller chercher avant de pouvoir accéder à la maîtrise. Mais c'est aussi très intéressant d'avoir de, des artistes art-thérapeutes. C'est comme s'il y a une complicité de langage et d'expérience qui enrichissent les uns et les autres.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Sous la Fibre, un balado créé et réalisé par Claire marine Béat. Les musiques originales sont signées Juliette Béat et Yvan Vindret. Un grand merci à Lise Pelletier pour sa confiance et ses réponses. Comme promis, vous pouvez trouver plus d'informations sur l'art-thérapie dans la description de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cette discussion un peu différente du programme habituel, Faites-le moi savoir sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à partager l'épisode à vos proches et à votre communauté en ligne. À bientôt!